0: Como você enxerga a sua vida? Se sua vida fosse uma metáfora, qual a analogia que você utilizaria para descrever como sua vida é? Ela seria, de repente, como uma fênix que sempre ressurge das cinzas? Ou quem sabe, até alguns diriam que ela é como uma corrida. Estão sempre correndo, correndo contra o tempo. O ponto de vista que você enxerga a sua vida faz toda a diferença. Hoje é o nosso quinto dia e o tema é, como Deus enxerga a sua vida? A grande pergunta na nossa vida é, como Deus nos vê? Como Deus está enxergando a maneira que nós vivemos, a maneira que nós estamos nos relacionando, as decisões que nós tomamos? Esse é o assunto do nosso quinto dia, da nossa quinta aula. Como você completaria essa frase? A minha vida é... Como você completa essa frase, demonstra suas crenças, de como você se vê. Alguns dizem, minha vida é um sofrimento. Outros, minha vida é uma vida de muitas dores. Talvez alguns estão dizendo, a minha vida é uma vida de altos e baixos, de lutas, de batalhas. Outros até, quem sabe, estão dizendo, minha vida é um verdadeiro castigo. E o interessante é que a maneira que você enxerga a sua vida vai expressar no que você acredita sobre você mesmo. Existem muitas crenças limitantes que nós criamos que nos impede de ver o que Deus acredita sobre nós. E aí vai a pergunta, você sabe o que Deus pensa sobre você? O que Deus vê em você? O que Deus enxerga em você? A palavra de Deus fala sobre a maneira de como Deus nos enxerga. Ela está repleta de metáforas, de como Deus nos vê. Hoje nós vamos abordar duas metáforas de como Deus nos enxerga, de como Deus nos vê. No livro que nós estamos lendo, Uma Vida com Propósito, ele fala sobre três metáforas de como Deus nos vê. Ele diz o seguinte, a vida é um teste. Segundo, a vida é uma incumbência de confiança. E o terceiro, a vida é uma atribuição temporária. Hoje nós vamos abordar essas duas primeiras metáforas. A terceira metáfora, a vida é uma atribuição temporária, nós estaremos meditando nela no dia 6. Hoje nós veremos essas duas primeiras metáforas. A vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança. Então vamos lá: a primeira metáfora é a vida é um teste. Olha, a palavra de Deus, a Bíblia, ela está repleta de passagens onde Deus está permitindo o seu povo ser testado. E nesses testes, Deus está refinando o seu povo para que eles sejam aprovados. Temos mais de 200 passagens na palavra de Deus que falam sobre testes que Deus fez com o seu povo. A história de Abraão, por exemplo. Quando Deus pede para ele o seu único filho Veja só que teste Deus estava testando a vida de Abraão Jacó, quando ele tem que trabalhar 14 anos Para se casar com a mulher que ele tanto amava A grande verdade é que Todos nós seremos testados por Deus Na palavra de Deus Todos os personagens bíblicos Absolutamente todos Foram testados por Deus Infelizmente muitos deles foram reprovados muitos foram reprovados no teste de Deus e eles sofreram tragicamente, vamos lá, a vida de Adão e Eva, por exemplo, eles foram testados por Deus, quando Deus diz para eles, de todas as árvores dos jardins, vocês podem comer, apenas da árvore que está no centro do jardim, vocês não poderão comer dela, e o que aconteceu, eles foram testados e reprovados, Davi também é o exemplo de um homem que foi testado por Deus inúmeras vezes. Mas a capacidade que Davi tinha de se arrepender e não praticar o erro novamente, fez com que esse homem fosse chamado do homem segundo o coração de Deus. E a grande pergunta hoje para você é, quais são os testes que você tem passado? Olha só, são nesses testes que Deus revela o que está no seu coração suas raivas, suas indignações. Quando você está vivendo grandes desafios e quando você está diante de fracassos, Deus vai te testar. Quando você está vivendo também uma vida de grande bonança, de bênçãos, de sucesso, Deus também vai te testar. Então somos testados nos dias bons e também somos testados nos dias maus. Deus te testa através de todos os conflitos que você vive. Todos nós vivemos conflitos pessoais, profissionais, existenciais. Quem nunca passou por uma enfermidade, muitas vezes se perguntou, por que, que isso está acontecendo comigo? Decepções, ah, muitas decepções, talvez você já viveu. E nessas decepções, Deus também está testando você. Nesses testes, onde colocamos o nosso foco? Essa é a grande pergunta. Onde está o seu foco quando você está passando por conflitos? Uns ficam indignados, outros ficam até conjecturando. Por que, que isso está acontecendo comigo? Não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Outros até colocam o seu foco em coisas que não deveriam colocar. Ah, eu não quero mais saber dessa vida está muito difícil, eu estou cansado de tudo. A grande verdade é que nos momentos de conflitos, Deus também está nos testando. E nesses dias de conflito, nós temos que ter o nosso foco em Deus. E a grande pergunta não será, por que estou passando por isso? Mas sim, para que estou passando por isso? Onde Deus quer me levar com tudo isso que eu tenho passado? pode ter certeza, Deus está testando a nossa fé através dos problemas que vivemos Deus está testando a nossa fé através dos nossos comportamentos como reagimos ao sermos injustiçados como que você reage quando você está de mau humor como você tem vivido, se relacionado com as pessoas você tem sido educado você está dizendo, bom dia, boa tarde, uma pessoa deixa um papel cair na rua, você pega esse papel, joga na lixeira, são testes simples, que Deus está nos testando, olha, mas eu tenho uma boa notícia para te dar, você jamais será testado acima da sua capacidade, glórias a Deus, não é verdade? Se você está passando por um teste ou por uma aprovação... Entenda... Você jamais será testado acima da sua capacidade. A palavra de Deus diz na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 12... Bem-aventurado o homem que sofre a tentação... Porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida... A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Que palavra poderosa... Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que passa pela provação, pela tentação e é aprovado, porque ele receberá uma coroa da vida. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo agora através desse áudio, todas as provações que você tem passado, todos os testes que você tem enfrentado, tem um propósito de Deus aperfeiçoar a sua vida e ele quer que você seja aprovado você jamais receberá uma aprovação maior do que aquilo que você consegue enfrentar, portanto quando você estiver passando por esses testes de Deus, permaneça com foco em Deus não permaneça com o foco na dificuldade. Todas as pessoas que colocaram o seu foco nas adversidades, na dificuldade momentânea que eles estavam vivendo, eles fracassaram. Temos um exemplo na Bíblia muito claro de alguém que negociou algo inegociável por conta de uma necessidade momentânea, Esaú Esaú vendeu o direito de primogenitura ao seu irmão Jacó por causa de uma necessidade imediata, vocês conhecem bem a história, ele estava com muita fome, depois de chegar de um tempo de caça, e ele negociou, trocou a bênção de Deus, por um prato de lentilhas, querido irmão, querida irmã, não negocie, o que Deus tem na sua vida de mais precioso, por causa dos momentos de adversidade, todos os momentos de adversidade, eles passarão, e você viverá, e receberá uma recompensa, uma coroa. A palavra de Deus está dizendo que você receberá uma coroa que está prometida para aqueles que amam a Deus. Ninguém é tentado pelo diabo a mais do que ele pode suportar. Portanto, permaneça firme nesses dias de tentação. Nesses dias de provação, permaneça firme, porque Deus já está te dando tudo que você precisa para ser aprovado, então tire o foco das necessidades, coloque o foco em Deus e você pode ter certeza que você será abençoado, abençoada de uma maneira muito poderosa, a segunda forma bíblica de como Deus nos vê, ela diz que a vida na terra é um cargo de confiança, tudo que Deus colocou em sua vida são recursos que ele colocou em suas mãos para que você cuide bem deles e desenvolva eles para o propósito eterno de Deus Você não é dono de absolutamente nada Tudo pertence a Deus A palavra de Deus em Salmo 24, versículo 1 diz o seguinte Do Senhor é a terra e a sua plenitude O mundo e o que neles habitam Absolutamente tudo pertence a Deus a palavra de Deus está dizendo, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam, então, o trabalho que você tem, não é seu, é de Deus, foi Ele quem te deu, sua casa, seu intelecto, seus recursos financeiros, absolutamente tudo é de Deus, nada é seu, quando você nasce, você não tem absolutamente nada, você não traz absolutamente nada quando você nasce. A mesma coisa acontece quando você morre. Quando você morre, você não vai levar o seu trabalho, sua casa, quem sabe o dinheiro que você tem. Você vai deixar absolutamente tudo, porque tudo não pertence a você. É como se você estivesse pegando algo emprestado de alguém esse alguém é Deus, ele te emprestou, seu trabalho, sua casa, sua família, seu intelecto, os recursos que você tem, foi Deus quem te deu, ele confiou a você, ele entregou em suas mãos, para que você desenvolva com responsabilidade essa confiança que ele te deu, a palavra de Deus nos evangelhos nos conta a parábola dos talentos, a Bíblia diz que o Senhor, ele entregou talentos, um entregou dois talentos, outro entregou um talento e a outro entregou cinco talentos. É tão interessante essa passagem bíblica porque quando o Senhor volta e pede contas daquilo que ele entregou aos seus servos, o que ganhou cinco talentos, trabalhou e ganhou mais cinco. O que ganhou dois talentos, trabalhou, ganhou mais dois. Agora houve um que foi irresponsável com aquilo que Deus entregou nas mãos dele. E a Bíblia é muito clara. Deus ele promove aqueles que são bons mordomos daquilo que ele entregou a eles. Infelizmente, aquele que não fez absolutamente nada, não foi um bom mordomo daquilo que Deus deu a, a ele essa pessoa perdeu absolutamente tudo até o que ele tinha, ele perdeu é muito importante que você entenda o que você está fazendo com o que Deus te deu é necessário que você seja um bom dispenseiro um bom administrador e que se ache em você uma pessoa fiel a todos os dons a todos os talentos que Deus te deu aqui na terra, a sua vida é um cargo de confiança Deus está confiando a você algo Lucas capítulo 16 verso 11, 11 diz que você que é fiel aqui na terra, Deus vos recompensará com bênçãos espirituais, vejamos só Lucas capítulo 16 verso 11, a Bíblia diz assim verso 11, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos que o confiará? as riquezas espirituais que palavra poderosa olha o que a Bíblia está dizendo se vocês não são fiéis a Deus em lidar com as riquezas dessa terra como Deus vos dará as riquezas espirituais é muito maior do que você imagina meu querido irmão, minha querida irmã se nós não conseguimos ser fiéis a Deus com aquilo que ele colocou nas nossas mãos nessa terra como, como receberemos da parte de Deus as riquezas espirituais? Temos que alinhar o nosso foco e entender que a nossa vida é um cargo de confiança e que Deus confiou a nós, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos para o cumprimento de um propósito, o propósito de Deus em nossas vidas. Portanto, honre a Deus com tudo aquilo que Ele tem colocado em suas mãos para que você cumpra, então, o propósito dele para a sua vida. Que Jesus possa te abençoar de uma maneira muito poderosa. Eu sou o pastor Paulo Borges. Estou muito feliz de estar com vocês nessa jornada espiritual sobrenatural de 40 dias de uma vida com propósito. Até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe todos vocês.